Bienvenido una semana más a lo que es esto, Headbanger, historia del heavy metal. O ese Killenon Es lo que han sonado en Headbanger Durante estos tres anteriores programas Y vamos hoy con el cuarto aún Ya nos quedará otro más Hablando de Metallica Aquí, ¿saben dónde? En Headbanger Historia del Heavy Metal Vuestro programa dedicado a contar lo que es la historia Del Heavy Metal Así que si quieren escuchar buen heavy metal, buena historia del metal, hoy entramos otra vez por cuarto programa consecutivo con Metallica. Con una presentación desde The Black Album, Sad But True. Ya lo saben, muy especial porque en el Sony Sphere de este año, Metallica estarán aquí en España a finales de mayo, tocando enterito de Peapa. Ese de Black Album, ese pedazo de tema de estos Metallica.
ya lo saben. Están escuchando Headbanger, historia del heavy metal, aquí en el 101.9 de tu FM. Y para aquel que no lo sepa y esté despistado, también se nos puede escuchar en www.novaonda.net. Y comenzamos con este cuarto programa de Metallica, donde nos quedamos. Donde su siguiente trabajo se llamaría Metallica mejor conocido como The Black Album, considerado por la crítica como la obra maestra de Metallica, sería esperar hasta el año 1991. Fue producido por Bob Rock, conocido por su trabajo con Bon Jovi y Motley Crue, entre otros. Así que con canciones como Enter Satman, Sad But True, The Unforgiven o es impresionante Nothing Else Matters, vendió más de 500.000 copias en su primera semana en Estados Unidos. Llegando sin duda alguna al primer puesto en la lista de los Billboard, en parte sobre todo gracias a su carácter más comercial, que supuestamente dio este adelanto de lo que sería el futuro de Metallica, aunque no deja de ser un pedazo de disco, este Black. Así que solo en Estados Unidos la RIA certificó 14 millones de copias vendidas desde su salida a la calle. El nombre popular del disco de Black Album, el álbum negro, viene de la portada del disco que solo contiene el logo de Metallica en la esquina superior izquierda y el dibujo de una serpiente en la esquina inferior derecha. Todo ello pues bajo un fondo totalmente negro. Bueno, pues esta portada fue un poquito explicada posteriormente por Heifer, quien dijo que la banda quería que la gente se fijase en la música toda la música que componía este álbum más que en tanta tontería y en tanta portada quería reflejar lo que era el simbolismo de lo que llevaba dentro con temas tan buenos tan imprescindibles en directo como Enter Sackman
Vanguard y sobre el heavy metal aquí en Sumo Directo. Y seguimos aquí en Headbanger con más Metallica. Posteriormente de la salida del disco, la banda realizó la gira Where Am I My Rap, que duró aproximadamente dos años. Después de esta gira se inició un tour junto a Guns N' Roses. Durante la gira el 8 de agosto de 1992 en Montreal, Canadá, la actuación de Metallica terminó abruptamente durante la canción Fade to Black. Pues un fuego artificial explotó debajo de James Heifer, dejándola este con graves quemaduras. Posteriormente la actuación de Gaza Rock fue jodidamente suspendida debido a la afectación de garganta de Axel Rose. Así que la breve actuación de Metallica y la cancelación del show de, de estos Metallica, o sea, la canción del show de la cancelación del show de Guns N' Roses, provocaron la ira de los fans que causaron múltiples destrozos y algunos que otros heridos. Así que en 1993 la banda editó Box Set Live Seed, que contiene tres CDs y dos conciertos en vídeos grabados en la Ciudad de México, en Seattle y en San Diego. Así que originalmente fue lanzado como una caja de cartulina, como si fuera un equipo de un tour. Así que aparte de los CDs y de los DVDs, la caja contiene material adicional con un libro a color de 75 páginas y un buen disco que comenzará, digamos, con la bajada de la banda en los siguientes... Esperando lo que vamos a hablar ahora, que sufrieron muchas, muchas críticas, los buenos de Metallica. Pero no sin antes crear una de las baladas más impresionantes que se han podido escuchar de estos grandísimos Metallica. Cómo no podíamos olvidarla y cómo no deberíamos de ponerla. Ese Nothing Else Mother.
el sonido, cambia el grupo, cambia Metallica. Aquí en Headbanger, historia del heavy metal. Ya lo saben en Nova Onda, en el 101.9, en www.novaonda.net. Continuamos con Metallica. Hablando de que su disco homónimo, como conocido, ya lo saben, del que acabamos de hablar, de Black Album, marcaría un punto de inflexión, sobre todo en la carrera musical de Metallica. Así que sus últimos, sus dos discos, que seguirían a este de Black Album, que fueron titulados Loak y Reload, en 1996 y en 1997 respectivamente, de estilos idénticos entre sí ya que estaban pensados para formar un mismo álbum doble aunque bueno pues según dicen, según comentan estos dos discos están totalmente dominados por un sonido que muchos antiguos seguidores consideran como muy comercial sobre todo muy suavizado con letras más suaves más caguetosas para lo que habían sido Metallica, para ese trash metal tan potente de años anteriores. Era como un nuevo estilo, un rock más alternativo, un rock más cercano, más cercano a las masas. Era ese rock alternativo que triunfaba en aquella época. Quizás el cambio más llamativo para sus fans fue en el momento que también cambiaron la imagen. Se cortaron las melenas y cambiaron el fácilmente reconocido logotipo que identificaba Metallica. Y esto se vio también reflejado en el cambio de sello discográfico. Así que habían perdido algunas relaciones con el Electra Record. Y la banda finalizaron después de casi 10 años cobrando solo el 14% de los beneficios. Así que para empezar, con algunos temas de ese disco vamos a escuchar y que notéis un poco la diferencia. Ese último slip. Thank you. 
críticas era lo que allí en la vida y aquí en Headbanger también criticaremos ese cambio de estilo ese dejando un poco atrás las raíces de Metallica una pena porque quizás eran los reyes uno de los posibles reyes de ese trash metal que se convirtió un poco en el cagalera metal pero bueno, estamos hablando quizás eh, de ese load y después del reload reloar que es quizás uno de esos trabajos uno de esos discos malditos y más desdeñados de la historia del rock duro fue ni más ni menos que también número uno de Billboard de álbum y colocó dos singles también como número unos ese Until Sleep o algunos temas como Hero of the Day y otros dos entre los diez primeros de la lista Así que la gente, bueno, estaba teniendo buena aceptación Pero todos los buenos heavies Los buenos amantes al futuro Bueno, al futuro no, al pasado de Metallica Fueron para ellos todo una total decepción 
se quedado de estas dos posiciones eran pues una enfurecida y en otro por lado unas excelentes ventas casaban muy difícilmente Pero bueno podemos decir que hubo un cambio de público o un relleno de público aquellos heavies metaleros que aún querían seguir escuchando a Headbanger a Metallica a Headbanger siempre nos quieren escuchar Aquellos nuevos jóvenes con un poquito más de rock alternativo que se unían ahora a los conciertos de Metallica. Está claro que el mismo público del Load no fue el mismo que los primeros. Así que el éxito de ambos álbumes no fue tan contundente como el álbum negro y muchos adolescentes se convirtieron en seguidores de Metallica mismo tiempo que muchos de sus antiguos fans se veían, pues eso, con gran medida, muy, muy traicionados. Así que decían que era una tomadura de pelo que había hecho el grupo. Como curiosidad de estos dos discos, cabe destacar que las portadas de ambos discos, que es el Load y Reload, ilustran una mezcla en la primera de semen y de sangre de oveja en Load, y una mezcla de sangre de oveja y orina en reloj. La idea original es del fotógrafo Andrés Serrano, quien tomó además las fotos. Pero bueno, de ese reloj salen algunos temas muy interesantes y que quizás tampoco, y son, bueno, que son también imprescindibles en esos directos como es este Fool.
Ya estás escuchando Headbanger, historia del heavy metal Aquí en Nova Onda 101.9 Tú y la radio ya lo saben, estamos hablando de estos Metallica, de ese Roat, Roat, perdón, y Reload. Según muchos criticaban, como ya hemos dicho, este disco quizás era un disco concebido a lo mejor por una banda un poquito más agotada. Se habían perdido un poquito. Pero después de eso ellos se fueron también a los premios Grammys, donde entraron por primera vez en la categoría de heavy rock en vez de heavy metal. Como ocurriría antes con el mencionado Loat. Así que ese mismo año la banda finlandesa... Apocalíptica Debutó con su homenaje a Metallica Ese place Metallica by Four Zeros Era básicamente un álbum con covers de Metallica Tocados únicamente con violonchelos La verdad es que es un disco impresionante Que merece la pena escuchar Pero bueno, vamos a escuchar, ¿por qué no? Otro tema de ese Reloata uno quizás de los más comerciales Y que ha hecho que la gente escuche más metálica Ese de Memory Remains I'm 
Seguimos en Headbanger. Seguimos aquí con Metallica. Nos quedamos en 1998, donde realizan un nuevo trabajo similar a Garage Days, titulado Garage INC. Aunque esta vez sería un álbum doble de versiones de temas de estilo bastante diversos que influyeron a la banda en su ya citada carrera. Mientras que el primer disco incluye a cover grabados para el lanzamiento del álbum... El segundo disco contenía íntegros, el garaje de Revisitas, provenientes del single de Creeping Dead y el garaje de Revisitas, además de varias versiones provenientes de Cars B y un extracto del concierto de versiones de Motorhead que Metallica dio en el 50 cumpleaños de Memi, el cover Whiskey in the Yard. Tani de Tim Lizzy resultó ganador de un premio Grammy en la categoría de mejor interpretación de Hard Rock en el 2000. Un whisky in the jar que sonaba más o menos así.
esto como suena, sí señor. En el año 1999, donde grabarían un concierto en directo titulado S&M, en colaboración con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Esta que estaba dirigida por Michael Kamen, quien había hecho los arreglos de orquesta para Nothing's Mother en The Black Album. En este álbum doble se experimentaba la mezcla entre música de canciones de Metallica con arreglos orquestales. Además se presentarían dos nuevos temas especiales compuestos para la ocasión, No Left Clover y Human, estrellándose el primero de ellos como segundo sencillo del disco. Como nos queda muy poquito tiempo, ponemos antes uno de los temazos de ese disco, que a mi parecer es algo nuevo, algo distinto de lo que se había hecho hasta aquella época, el mezclar esa orquesta, sonando los temas muy potentes y algunos muy armónicos, sin embargo increíbles, los podéis disfrutar aquí con este Off Wolf and Man.
Y como todo lo bueno llega a su fin, Headbanger llega hasta aquí. Nos queda un programita para despedir a estos impresionantes metálicas y ya cambiaremos de tercio. Así que ya lo saben, les esperamos la semana que viene aquí en Headbanger y como no, en Nova Onda, en el 101.9. Así que ya lo saben, no olvidéis tomar vuestra dosis de heavy metal y muerte al falso metal. Hasta la semana que viene. <risa>